0: 四川绵阳发生女中学生遭多人围殴事件，目前警方已经对打人者采取了治安处罚。不过，对于此案的处理，有些网友仍然心存疑虑。同时，对于校园霸凌的问题如何破解，也引发了热议。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个案子是昨天当地警方连发两份通报，对年满十四周岁的四个人治安拘留加罚款，对未满十四周岁的两人予以训诫，责令其监护人严加管教，并由其监护人承担相应责任。那六名违法行为人的父母中啊，除一人在家待业外，其余的分别在三台、成都、西安、上海等地务工。那网上流传呢，打人者有后台、被害人跳楼等均为不实信息。啊，昨天有很多网友在讨论，后台也有朋友在问啊。首先，我得说明几个误会。第一呢，这个法律责任的年龄界限啊，有些人说要调整《未成年人保护法》的年龄要求，呃，这个明显是不太了解《未成年人保护法》。呃，这个实际上是个行政法规。那么刑事责任年龄呢，是规定在《刑法》；治安责任年龄呢，规定在《治安处罚法》。这跟《未成年人保护法》都没有什么关系。呃、嗯，那么一直有人说啊，为什么要设置责任年龄呢？这个是因为未成年人对于自己的行为的辨识能力是有限的啊。我们一直说法律责任要跟这个人的辨识能力有关，是主客观相一致嘛。那如果这个人因为天生残疾或者精神疾病、年龄小等，不能充分认识自己的行为的危害性，呃，那么追究法律责任就要考虑跟他的认识能力相关联啊、呃。一般来说，比如说认定成是限制责任能力或者无责任能力啊、呃，当然同时还要考量其监护人的法律责任啊。那么具体到这个案子呢，目前处理的这六个人都没有达到追究刑事责任的程度啊、呃！我看有自媒体在网上宣扬说啊，刑法修正案已经把这个刑事责任年龄下调到12岁了，呃，确实下调了啊！但是咱们以前聊修正案的时候专门说过， 1 2到十四岁这个阶段的要求的门槛是很高的，只有犯故意杀人、故意伤害，啊、呃，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾。啊，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的啊，才是承担刑事责任。那么当时我不是还做视频吐槽吗？说这里头居然都没有定强奸罪啊！即便是十四岁到十六岁这一档，那故意伤害致人死亡或者重伤啊，那才追究刑事责任。那这个案子里呢，明显是没有达到刚才说的这些伤行鉴定标准的。目前通报里说的是被害人头、脸、颈部红肿，鼻腔出血，所以只能按照治安处罚来处置嘛，就是拘留、罚款。但这个案子为什么没满16岁的啊也能执行行政拘留？这儿没看懂啊，这个有待观察吧。那么第二呢是有很多人呼吁恢复少管所啊，我还看到很多一个评论啊，啊这个就很奇怪，啊，因为少管所一直在，为什么叫恢复呢？这个少管所它是监狱的一部分，一般叫未成年犯管教所，羁押12岁到18岁之间的刑事犯，通常呢就是从事一些跟未成年人身体比较适合的劳动改造。呃，这个要是取消了，那之前那些少年犯都关哪去了？啊，稍微有点变化的是呢，之前啊是有一部分的劳动教养的未成年人也会关进去，但后来是劳动教养制度没了啊，不是少管所没了。呃、啊，这几个人呢，他现在没有关进少管所，主要是因为他们的行为没有构成犯罪。呃、啊，另外呢，还有很多人提到公读学校啊，说要恢复啊什么的，这个是好多年前的东西了、啊。有一个特别老的电视剧叫《寻找回来的世界》，就是拍的这类学校。那么， 1999年《预防未成年人犯罪法》出台之后，一般就改名叫专门学校了。这个专门学校也是一直在的，但是你注意啊，它叫学校，也就是它并不是国家暴力机器里的监所，实际上是属于一种教育机构啊、呃。据说有的专门学校的条件还不错。呃，要想把人送进去呢，有、呃、两种，一种是说这父母或者监护人所在学校无力管教或者管教无效的啊，那会儿一起申请，那么经。专门的教育指导委员会评估之后，呃、由教育行政主管部门、啊、就送到专门学校。另一种呢是这个专门教育指导委员会评估同意，教育行政部门会同公安机关、啊、直接送。但这个就得要求是实施严重危害社会行为，情节恶劣，造成严重后果或者多次的、啊、那么还有不接受矫治教育的等等啊一些情况。那么就目前这六个人的信息看呢，如果他们的家长和学校没有主动申请、啊，也没有前面说的这个两个部门直接送的情况，一般是不会送到专门学校的。而且补充说一下，不管刚才说的这个少管所、啊、还是专门学校，都是要遵守义务教育法的，所以九年义务教育肯定是要完成的啊！你在里边也得学习。那么依法呢，有的这个未成年犯管教所是提供高中教育的，理论上说啊，有可能出来再考个文凭什么的，这个是有可能的啊。但是具体有没有，我不清楚。那最后呢，咱们再说说这个校园霸凌。那有人问我这个事儿应该怎么解决，这个你还难住我了。别说我了，就全世界恐怕都没有什么比较明确的答案。他这里边矛盾在于啊，这个未成年人他虽然心智不成熟，但是呢，有些小家伙实施伤害能力还是挺成熟的，杀人、放火、抢劫、强奸都干得出来。而且呢，恰恰是因为心智不成熟，有很多他是不知道问题严重性，就我们说他不知道害怕。呃，所以呢，这个就矛盾了，就是你对未成年人，你又要对他进行保护，但是你对未成年人，你又要考虑对他的惩罚，这个两个呃目前就存在一定的矛盾吧。但是我觉得呢，现在很多人都期待说用刑法来解决这个思路，我倒也不是很赞同。当然了，中国人有刑民一体的传统啊，所以这个问题可能会倾向刑法，但是刑法是所有法律里最后的底线啊、呃，你要动用刑罚是非常慎重的，尤其是针对未成年人，这问题更得慎重了。那要走的程序最多，限制最多，等于你的司法成本也最高。哎，相当于说呢，你要用核武器打游击队，还不能伤到这个地上的花花草草啊！所以你这个搞来搞去，最后反而效率不高。我觉得呢，现在应该考虑的是两个方面，一个是对未成年人这个本身的实施校园霸凌的处罚和教育的问题。处罚上呢，治安处罚法目前正在修订，可能会把实际执行年龄做一些调整。呃，但是治安手段呢，我其实一直建议更丰富。啊，比如说增加电子镣铐，这个以前聊老年人犯罪的时候说过，电子镣铐是有很明显的提醒作用，而且佩戴者会产生羞耻心，他们会通过积极表现来争取早点摘掉电子镣铐。那么可以考虑对一些。让违法的未成年人使用啊，我个人认为可能会比行政拘留效果好一些。那么如果电子镣铐无效啊，不就符合前面说的这个啊，他不愿意接受矫治嘛，那就其实可以考虑送革命学校了啊。当然还有这个教育问题，就是这个需要学校啊做更多的工作了啊。但是老实说呢，教育领域我不太了解，只能说是一个期待吧。那另外一方面，对家长的这个责任呢，倒是很值得关注。从警方通报看，这些孩子家长有一些是在外地打工的，这恐怕家庭教育呢就会有点问题。啊、呃，可以说呢，在教育这一环上，很多的家长缺位是导致问题少年出现的重要原因。那这次警方通报也说了，是责令监护人承担相应责任，严加管教。呃，现在肯定是有民事赔偿嘛，啊、呃，医药费啊、营养费啊、精神损害、啊、赔偿等等。啊、呃，其实我觉得目前在惩罚性赔偿方面，是不是可以考虑啊，增加家长的赔偿责任，或许会起到一点作用。那么还有人说呢，给这个监护人判刑，呃，这恐怕不太可能啊，这不成连坐了呢，就违反了基本的法律原则了。还是要看监护人本身有没有违法行为，比如说他教唆啊什么的啊。如果他没有教唆呀或者怎么样的，那就不要老指望刑事手段来解决问题，这个效率其实是非常低的。那目前。家庭教育促进法里倒是有规定，这公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中，发现未成年人存在严重不良行为或实施犯罪行为，根据情况对父母及其,其他监护人予以训诫，并可以责令其接受家庭教育指导。那么国外还有一些经验呢，是剥夺家长的监护权啊、哎，但这个办法在我们这里是不是可行，我不知道会不会正好随了某些家长的意。那总之呢，校园霸凌这个问题啊，它其实根源不在法律啊，那么跟社会环境啊、学校教育、啊、家庭教育等等方面都有关系，但是。最后，很多人归结为说，哎，能不能法律来收拾局面？啊、哎？这个效果恐怕就不好让大家满意了啊！我也没有什么特别好的办法，也欢迎大家留下自己的真知灼见。那么以上呢，就是我对这个校园霸凌问题的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区下面给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻法律的观点。谢谢大家。